resignificando la palabra intensa. ¿Qué intensas? En Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. ¿Qué intensas? En Amplify. La voz de una generación. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Que Intensas. Hoy estamos con una invitada súper top que de fijo ya conocen, que se llama Sofía Rodríguez. Bienvenida, Sofía. Bienvenida, Sofía. Hola, chicas, buenos días. Qué gusto esta invitación. Muy honrada. Muy feliz de tenerte. Y bueno, nosotros empezamos siempre con un descubrimiento de la semana. Puede ser lo que sea, o sea, de un sentimiento hasta una serie de Netflix, lo que sea. Y me gustaría preguntarte... ¿Cuál fue el tuyo? Ok, este, sí, yo soy fan del podcast, <risa> entonces sé la dinámica, me la sé. <risa> este, de hecho, es como un espacio cuando, como desconexión, a veces cuando salgo a correr, a caminar, a trotar, voy escuchando y entonces hago ejercicio y aprendo y me inspiro. Corazoncitos. <risa> entonces, yo diría que mi descubrimiento eh, que quisiera compartirlo es un libro que se llama El líder que no tenía cargo. Eh, lo consiguen en prácticamente todo lado en serio, está en Audible y está en librerías, en todo lado y te habla de no tener, cómo no tenés que esperar a tener un cargo alto en una empresa o verdad o que, que te asignen un, un liderato ya marcado para ser líder y, lo, y, y se refiere a ser líder tanto en lo laboral pero sobre todo en lo personal Entonces va contando una historia de cómo forman a ese líder, digamos, o cómo lo inspiran, pero es súper fácil de leer. En Audible también se está muy chiva la, digamos, la narración y me parece que me ha cambiado la vida en demasiados sentidos. O sea, lo descubrí en enero por pura, o sea, por pura guava, o sea, de, de la nada me salió y me encanta y creo que para los que somos emprendedores y, y los que tenemos gente a cargo es como obligación leerlo y dárselos también. Entonces, esa es mi recomendación. Qué importante lo que decís, después de volver a comprar. Y me recuerda muchísimo, de hecho, a Voces Vitales, que fue donde Nani y yo nos conocimos, que básicamente... Te encantaría. Te encantaría, por cierto. O sea, es más, si lo tenés como innato. Así que... Saliendo de aquí la conectamos. Ah, En segundos. Pero habla muchísimo de liderazgo, pero no solo liderazgo como... Como tradicionalmente lo vemos, tal vez que es como lideramos a las personas que tenemos alrededor, pero el liderazgo propio interno. Uh-huh. Entonces, cómo nos lideramos a nosotros mismos y cómo tomamos responsabilidad sobre nuestras decisiones y sobre nuestro entorno. Así que me recuerda demasiado, Sofía va a salir de aquí ya metida en voces vitales. <risa> aquí le evangelizamos Exacto. a todos, no se preocupe. <risa> no, sí, sí, demasiado bueno, en serio, demasiado bueno. Y además te da, te da como una cachetada de, de su vida, o sea, Ajá. por su responsabilidad. Entonces, si usted no la va a liderar, entonces, ¿quién se la va a liderar? Uh-huh. Y entonces, todos los pasos de qué hace o no hace un buen líder y cómo convertirte, entonces, chivísima. De fijo me lo compro. ¿Y el tuyo, Nani, cuál fue? Mi descubrimiento esta semana ha sido muy particular porque hace más o menos 
tres, cuatro meses tengo un nuevo trabajo en el que estoy muy emocionada por contarles a todos apenas salga al aire eh, estoy de ahí, básicamente como armando un pequeño intrapreneur un, un pequeño emprendimiento dentro de un gran emprendimiento y ahorita estoy en una etapa de reclutamiento de personas uh -huh. que trabajen conmigo y he tenido una serie como de sentimientos encontrados porque yo he hablado de esto con Jimmy antes como como ¿Cómo sabe uno que está contratando a la persona correcta? Uh -huh. ¿Verdad? Y, y uno con, en una posición más de liderazgo tradicional, llámese, ¿verdad? De responsabilidad, uh -huh. el, eh, digamos, autoridad de un equipo. Y, y esa responsabilidad que uno también carga de cara a las personas a las que uno le responde. ¿Cómo sabe uno a quién elegir? Se siente como una decisión tan grande, ¿verdad? Entonces hay varios roles que estoy reclutando y verás que he tenido unos buenos encuentros conmigo misma alrededor de esto, ¿verdad? De cómo he descubierto que estoy proyectando mis propias inseguridades un poquitito uh -huh. sobre eso, esas mismas personas que, ¿verdad? Están aplicando y, y también quiero enviarles como un shout out a las personas que están aplicando para trabajos, porque qué vulnerable que se siente esa posición uh -huh. a pedir trabajo ir a entrevistar, para mí verdad es una posición tan vulnerable y, y, y de ahí que uno está como bueno, estoy buscando trabajo y, y sí. no sé y, y nada más quiero decirle a todo el mundo que está buscando trabajo en este momento madre, que ustedes van a encontrar el trabajo que es perfecto para ustedes que sigan intentándolo, que no se rindan hay oportunidades en el mercado hay que buscarlas, es cierto pero, pero bueno, quiero darle un mensaje de motivación porque para mí incluso ha sido difícil desde ese punto de vista porque sé lo que puede cambiar la vida de una persona que uh -huh. yo las contrate en este momento entonces, verdad, me siento muy sensible y los que somos muy emocionales nos cuesta más porque dejas de, de ver el perfil profesional o la experiencia y dices, ay, es que me cae muy bien, ay, es que hable bonito, ay, es que me dijo tal cosa y yo me, y pobrecito, y es que sí, es dificilísimo, es, es, es rudo. Y desde ese punto, digamos, ese otro lado del liderazgo, sí, un poquitito más tradicional, puña, no deja de tener sus retos, no, o sea, uh -huh. no es por nada que es difícil ser líder. Uh -huh. <risa> ¿Verdad? O sea, y hay, y hay muchas veces que yo he estado incluso en posiciones de no ser la líder viendo hacia el video líder y siendo un poquito dura uh -huh. Uh -huh. criticando un poquitito siendo un poquito dura no humanizando a la persona y entonces ahorita estoy como que en esa uh -huh. gran como no sé, como es una introspección uh -huh. la que estoy haciendo uh -huh. eso que me decís me conecta mucho con algo que estaba hablando ahora con Sofía, de hecho pero bueno Muchísimas gracias por compartir, Nani. Y el mío no es tan filosófico y tan profundo. Que hoy anda El mío no anda por ahí. El mío es que, bueno, el sábado terminamos la semana de maestría, que literalmente es como si tuviera pasado un carro por encima. Y terminamos el examen y lo único que tuve energía de hacer fue acostarme en mi cama, que estaba a la par de donde estaba recibiendo las clases, y vi Netflix. Entonces descubrí dos series. O sea, okay. fue como... No puede hacer nada más. Ajá. Y ojalá una serie que no te haga pensar. Ah, total. Así. O sea, de hecho, fue... me llama y me dice, Nane, estoy en Netflix, no sé ni qué poner, no tengo ni energías. Y yo, mae, aquí va un par de recomendaciones novelescas. Sí, exacto, eso es lo único sentido, que uno quiere. Exacto. Sí. Entonces, vi una que se llama Ava, que está súper chido, y después vi una que es como mexicana, pero como un poco moderna, y se me pareció vacilona, que se Ajá. llama... 
eh, Madre Solo Hay Madre Dos. Madre Solo Hay Dos, sí, Ajá. yo la vi. La semana pasada la Está vi. Está buenísima. Bueno, me pareció súper light, digamos, pero es... Ah, no, total. Pero entretenida. Para digamos. el momento, para mí fue épica, porque literalmente es como de esos días Exacto. en que no querés hacer... Exacto. No podés, ni siquiera es que no querés, o sea, no puedes procesar nada, digamos. Tengo una confesión que hacer. Exacto. Yo estoy viendo una serie en Netflix que es full una novela canadiense que se llama vale. Heartland de caballos. Ah, trece temporadas. Entonces, si ustedes lo ven en la noche como para que pasión de gavilanes. Exacto, una nunca se acaba. Entonces, si quieren una Porque serie que les dure para rato, busquen Heartland, está buenísima. Sí, sí. Es mi guilty pleasure también. Hasta me, me puse roja y todo. <risa> No, de esta me llama la atención que las situaciones las resuelven como demasiado fácil. Eso es como, Total. pasa tal cosa, es una grave crisis, pero ah, rapidísimo se soluciona. Y un, pero la verdad es que eso a veces uno no necesita, ¿no? Tomarse Total. tan en serio todo lo que ve, ¿verdad? Y me gusta que es como, o sea, es una novela, pero no hay como un drama ahí como pesado detrás, Ajá. sino son como... La usurpadora. La usurpa, exacto, sí. no la usurpadora, sino es como, como light y como Ajá. casual. Sí, sí. Entonces, si no quieren pensar, está recomendado. <risa> Uy, qué rico. Total. Sí. <risa> eh, bueno, chicas, hoy tenemos a Sofi. Eh, estamos muy emocionadas porque hace tiempo no teníamos una invitada sola que viniera a contarnos todo acerca de ella, pero quisimos abrir el espacio Sofi porque aparte de admirarla un montón como emprendedora y hoy decidimos que la vamos a empezar a decir empresaria porque ya no es solo Muchas emprendedora <risa> eh, también es comunicadora sabe un montón de marketing, ha llevado su marca personal y sus negocios a otro nivel y en gran parte es una lección muy bonita que, nos, que hoy queremos cosechar y, y compartir con ustedes porque ella es un ejemplo muy claro de resiliencia y de alguien que realmente de, ha, ha surgido y creado un montón de negocios sin un manual para hacerlo uh -huh. y eso uh -huh. yo creo que tiene tanto mérito porque requiere de una dosis muy grande de valentía, así que desde ese punto de vista te admiramos muchísimo Sophie. Muchas gracias, qué lindo <risa> qué lindo, bueno este ya yo creo que sí o sea, uno cree que va a la U y que le van a dar como los pasos para, para emprender. Bueno, la verdad es que casi nunca te enseñan a emprender. Y eso creo que es un vacío grande en las carreras. Si llevas un MBA, pues sí, digamos, uh -huh. te están formando para eso. Pero, pero antes no. Y eso me parece que es, es, es demasiado, es una exigencia. O sea, no deberías no poder... Eh, montar una propuesta saber cómo cobrar tus servicios o sea, hay, hay un montón de cosas entonces a, toca improvisar uh -huh. pero esa improvisación te, te, de ahí viene de eso, de, yo creo que sí que uno sea muy mandado, muy valiente porque muy intenso. cuando ¿ajá? <risa> exacto Sophie la intensa <risa> y, y sí digamos, cuando yo empecé con este mundo más empresarial porque me surgió de la nada la o sea, inesperadamente me surgió la oportunidad de, de empezar a, con cafeterías o así. Eh, de yo era, sí, estaba sacando un MBA y, y sí, eh, y pues me gustaba cocinar y ya tenía experiencia en eso, ya había estudiado cocina, pastelería y comunicación, pero en eso me dicen, yo po, ponga conmigo una cafetería, yo me encargo de la inversión. Nada más que tiene que ser en un lugar así, remoto, yo en mi vida he ido, San Isidro Heredia, pero tiene que ser aquí, pero yo lo hago todo, dele, nada más encárguese y yo, o sea, como, ¿verdad? Entonces estás muerta del miedo y yo me, nunca se me va a olvidar, ¿verdad? El proceso de reclutamiento, la creación del menú, o sea, fue 
o sea, yo no les puedo explicar la maratónica que en dos meses de octubre a diciembre me tocó todo, 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 desde los permisos municipales hasta el reclutamiento, esa es la parte más dura. Y nunca se me va a olvidar el primer día que abrimos la cafetería y, y entonces yo nunca había tenido tiempo de, 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 de entrenarlas a la del personal, o sea, yo creo yo creo todas las recetas y las, las costeamos y todo, pero ya ese día es, ok, entra una ensalada Cali, ok, chicas, esto se hace así, o sea, hasta ese día yo empecé a enseñar, o sea, tuve wow. chance. Entonces, claro, yo decía, que esto no se llene, que la gente venga hasta despuesito porque yo no tengo tiempo. Entonces, estábamos en eso, y en eso llega la salonera y dice, ok, tengo una, una comanda, se la canto. Y yo, ¿qué le pasa? <risa> como me la canta? <risa> me dice, sí, yo, ¿por qué se va a cantar en este momento tan estresante? <risa> y me dice, no, no, es que los saloneros decimos, se la canto cuando le voy a dictar la comanda. Y yo, ah, yo no sabía nada, en serio, no sabía nada. Y entonces, más que cocinar, eso es lo que yo sabía. Entonces, todos los años, eso empezó en el 2015, y fue aprender, aprender, aprender qué sí, qué no, qué tipo de personal contratar, qué tipo que no en qué fijarte, cómo manejar proveedores y además cuando uno está muy joven todo el mundo se aprovecha de vos, ¿verdad? de cómo, de cobrarte esta mocosa no sabe nada pero entonces es todo un tema y ha sido aprender, aprender esa cafetería con la que iniciamos me enseñó un montón de cosas y la verdad es que me hizo querer soñar más digamos, porque nosotros decíamos esto es demasiado pequeñito y nos piden hacer un montón de servicios que aquí no podemos dar, entonces fuimos demasiado ambiciosos, más bien nos pasamos, y entonces en el este, que es donde nosotros vivimos en, en, ya en, en el este de San José entonces dijimos, ok, vamos a hacerlo aquí y lo vamos a hacer en grande y aquí sí vamos a poder hacer todo lo que en el otro no podíamos hacer y esto ya es otra chiripa porque es, ya no es, no es manejar una cafetería, es manejar un negocio mucho más grande, que requiere mucho más estructura uh -huh. pero creo que todo lo que eso y todo lo que he hecho en la vida ha sido por mandarme por no darle tanta vuelta al tema, porque si, o sea hay eh, una frase que dice la, ¿cómo es? este como la, el sobreanálisis genera parálisis entonces a veces eso te mata y ha sido por dicha <risa> no lo piense mucho sí, es la nada. moraleja Exacto. bueno eh, vamos a hacer un corte comercial muy breve quiero invitarlos a todos a que se recuerden de que tenemos un número de whatsapp en el que nos pueden escribir, nos pueden mandar saludos nos pueden preguntar cosas que quieren de las que hablemos el Pero número gustaría es saber de Exacto. Eh, el número es 87 955 955 te quedó súper ya volvemos <risa> Una pausa y regresa ¿Qué intensa? En Amplify Radio ¿Cómo te afecta la luna y los ciclos? ¿Cuál es el poder que tiene la carta natal? ¿Cuál es tu signo solar, el lunar y el ascendente? Conoce esto y mucho más en Astrología para la Vida por Amplify 95.5 FM Amplificando la red La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación 
Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio, un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5. Amplificando tu mundo. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Ya estamos de vuelta. Qué intensas. En Amplify Radio. Estamos de regreso en Qué Intensas y la invitada del día de hoy es Sofía Rodríguez. Con ella estábamos hablando previo al corte. La valentía que requiere emprender y salirnos de nuestra zona de confort. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando nos aventuramos en, en esas cosas que tal vez no sabemos hacer, tí, nos vamos a tropezar más que en aquellas en las que ya estamos como acostumbrados y que ya, ya sabemos cómo lidiarlos. Y ahí hay muchísima resiliencia, resiliencia, ya me trabe toda, porque fracasar, o fracasar entre paréntesis, digamos, no es no es un sentimiento fácil de, de procesar. Incluso en ese, quiero, me gustaría preguntarle a Sofi para ella, ¿cuáles han sido esos momentos de mayor aprendizaje en su camino?, Porque para mí, por ejemplo, cuando yo pienso en mis aprendizajes, generalmente van asociados tal vez como a momentos no tan bonitos, uh-huh. como a momentos donde tal vez los en el darks. momento los etique- <risa> los darks, <risa> los etiqueté un poquito como fracasados, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Que de alguna manera uno ¿verdad? los atraviesa, evoluciona y aprende de ellos. Y, y yo sé que tu camino es largo porque tiene, ¿verdad? Y tiene muchas etapas, muchos ciclos, pero ¿cuáles son algunos que... ¿Qué te recordás? Bueno, te... sí, sin duda las crisis, de siempre las crisis terminan en algo mejor, digamos, porque lo obligan a uno a replantearse. Y creo que sí, o sea, te puedo mencionar un montón, o sea, nunca uno como, uno, como, como emprendedor tiene estabilidad asegurada, nunca. O sea, y cuando crees que ya lograste el equipo ideal y que ya todo lindo, tome, <risa> se le va a alguien o, 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 o alguien... La tiene li- COVID. Sí, <risa> lo que sea. O sea, eso es así. O alguien te dice que no tiene olfato y uno va... <risa> Váyase para la casa ya. ¿Cómo? O sea, no, en ah, estas circunstancias. Entonces, este, muchas, o sea, demasiadas, pero si te digo que, no sé, te puedo mencionar algunas, este año, el el 2020, ¿verdad?, que fue como para todo el mundo sobrevivir, o sea, no, no esperes ganancias de ningún tipo, ni dividendos, ni nada, o sea, es sobrevivir, entonces, ese año me demostró que había mil cosas diferentes de hacer las formas diga, de, mil formas diferentes de hacer las cosas más bien, este nosotros estábamos enfocados en cursos presenciales porque yo decía, los cursos online no sirven si usted no está a la par de la persona, no lo va a poder instruir bien, no sé qué o sea, los cursos online nos hicieron sobrevivir uh-huh. entonces eh, fue como, cambia el chip, adáptese eh, no sé, el, el servicio implementar servicios de delivery y todo eso eh, pero también el año pasado entendí Que, y apunta de golpe que digamos el negocio es tuyo o sea no importa lo que hagas el negocio es tuyo vos creíste en esa idea la conceptualizaste la defendiste y la llevaste a cabo entonces aunque 
se acerque gente que vos creas que es demasiado co de confianza, que te van a ayudar a surgir, que van a ayudarte a sacar adelante todo, la gente siempre quiere ser parte del resultado, pero no del proceso. Entonces, cuando todo está bien y todo está lindo y las ventas están muy bien y todo es prosperidad, ahí sí se te van a acercar todo el mundo. Pero cuando la cosa se pone súper empinada y difícil, ahí es cuando usted va a probar, o sea, va a comprobar que de verdad esa persona muere con vos. Uh -huh. Entonces, el año pasado fue como una cachetada de, para nosotros, por, personalmente fue como decir, el proyecto es mío y de mi esposo y punto. O sea, vele usted por sus intereses por su patrimonio, por su inversión por todo eso el que los demás se, se incorporen pues va a ser una circunstancia bonita o no tan bonita pero digamos, es solo una circunstancia si pasó, pasó, pero no puedes depender de nadie porque al final es el proyecto de uno entonces eso fue un, un golpe de realidad que ahora entonces uno lo ve como más objetivamente todo, no te involucras tanto emocionalmente y entendés que es un trabajo o sea, no es, o sea, sí, para uno es un proyecto de vida, pero es un trabajo finalmente. Entonces, eso sí fue rajado. <ríe> no sé si... Fe, es poderoso. Es que sí, está, sí, está congelando. <ríe> Gracias. Estoy demasiado de acuerdo con esto que está diciendo Sofi porque... Y muchas veces uno, incluso en, en los momentos donde está pasando reajustes y reacomodos, eh, puña, uno hay miedo, uh -huh. ¿verdad? hay miedo, uno está nervioso uno quiere asegurarse de que está tomando la decisión correcta y yo creo que mucho de lo que hemos hablado hoy se resume a eso ¿cómo sabe uno que está tomando las decisiones correctas en el momento que tiene que tomar decisiones de negocios? o que tiene que hacer un pivote, o que tiene que reinventarse las cosas, o que se tiene que reinventar a uno mismo también, porque hay muchas personas, y vuelvo a esto más desde el punto de vista de las personas que no tal vez son emprendedores, no lo quieren ser están contentos en el, en el formato de colaborador, pero que muchos también perdieron el trabajo. Uh -huh. Que se tienen que reinventar y tienen que volver a armar el CV y tienen que practicar entrevistas y tienen que hacer todo esto. De hecho, nosotros tenemos hoy un episodio de empleabilidad con Nicolás Herzovich y en nuestro website tenemos un par de herramientas para, uh -huh. uno, que le ajusten su CV y dos, que practiquen herramientas, eh, perdón, entrevistas virtuales que los, lo pueden revisar en nuestro website. Es totalmente gratuito. Pero es eso, es como, ¿cómo, ¿cómo hace uno en ese momento para saber que lo que sea que uno está haciendo eh, va bien? Uh -huh. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el norte que uno sigue? Y, y esa es, ¿verdad? Al final la gran moraleja de, de mucho de lo que estamos hablando. Me conecta demasiado lo que dice Sofi y me sentí tan identificada. O sea, para mí el 2020 fue un desapego a mi empresa. O sea, y no un desapego in a bad way, sino un desapego que yo la veía como mi bebé y hasta cierto uh -huh. punto tomaba ciertas decisiones, ni siquiera como por el bienestar económico de la empresa, sino simplemente porque así era como yo me lo imaginaba, me producía como cierto sentido de seguridad de hacer las cosas así, entonces continuaba así. Y el 2020 fue como tan dejarlo ir, es más, este 2021 estoy súper orgullosa, es algo súper X, pero para mí es algo súper importante y es que tengo una feria y por lo general soy como muy acaparadora con las ferias y yo tengo que estar siempre en la feria, etcétera y me surgió la oportunidad de hacer una feria multi de Curriabat y dije está bien, me mando y conseguí una muchacha que me va a ayudar así como todos los días y yo no voy a estar ahí metida y esa es como la primera vez en la vida desde que empezó la marca, que fue hace como ocho años que voy a tener a alguien atendiendo por mí, que para cualquier persona puede sonar como 
lo más insignificativo de la vida, pero para mí es como... Sí, pero ya es que ir. a este nivel ya debería ser así. No, total. Uh -huh. Pero es que muchas veces como que lo racional y lo emocional como que tal vez claro. a veces compiten. Entonces yo en mi mente racional sé que hace rato tengo que tener a alguien que vaya y que no, no tiene sentido que yo esté yendo. Uh -huh. Pero mi emocional, que está todavía como un poco, o estaba, o está en proceso de dejarlo ir, estaba muy apegado a la marca, o sea, no quería. Uh -huh. Y esta es como la primera vez que sin pensarlo y sin nada fue como, me voy a contratar a alguien y ya. ¿Sí? Ajá. Sí, hay un mantra que, que este año también me pegó durísimo, que es suelto el control porque en realidad nunca lo tuve. Y eso wow. es demasiado Tome. cierto. <risa> es como o sea, es exacto. Uno por creer que, o sea, por querer controlarlo, se le escapan mil cosas, porque uh -huh. además, o no es tu expertise, porque no tuviste la formación por eso, o porque hay alguien que puede hacerlo mil veces mejor. O porque puedes dedicar esa energía a hacer otra cosa Exacto. que va a generar muchísimo más valor. Digamos, yo le estaba contando a Jime que por primera vez este año vamos a invertir en la figura de un gerente, digamos, de un administrador, uh -huh. y pues es para... Uh -huh. <risa> Entonces ya hay un montón de cosas operativas que ya no tendré que hacer y yo me voy a poder dedicar a las cosas para los que soy mejor, o sea, crear recetas lanzar, probar platos, menús, estrategias de mercadeo, o sea, todas esas cosas que me apasionan y yo quiero hacer y, pa y para las que aporto a la empresa, mejor, porque se convierten en ganancias, ya las voy a poder hacer, entonces estoy súper feliz con eso, pero, pero sí, el, el, el año pasado fue demasiado aprendizaje en todo sentido y creo que al tener uno claro eso que es el patrimonio de uno, el proyecto de uno y uno es el que le toca defenderlo deja de que ya pasen muchos errores que es normal uno cometer ¿verdad? durante todo esto entonces creo que laboralmente eso ha sido como una etapa de que me enseñó demasiado y también a nivel personal eh, todo el proceso de salud que he tenido que enfrentar desde el 2016 digamos desde que me desde que me quitaron un tumor cerebral eh, de ahí aprender a que de ahí es una circunstancia pero eso no me define y de hecho el tumor que tenía me volvió entonces en este momento yo lo tengo ahí pero mientras eso no crezca y no, no, no me genere otros síntomas y ya vivo con eso y ya yo le digo chivola <risa> entonces yo, a veces empieza a ver que me da dolor de cabeza y yo ay madre déjame en paz hoy no pero digamos es solo una circunstancia no dejo que eso me detenga que deje de hacer ejercicio de hacer un montón de cosas mm. y valoro un montón de ahora que vos decís es que para Sofín el gusto y el olfato no son solo sentidos uh -huh. es un montón de cosas más porque le permite crear mil cosas entonces cuando a mí me operaron fue, la por, por, fue por la nariz la operación entonces eso te deja mínimo un mes sin gusto y olfato porque la cicatrización es súper lenta uh -huh. y entonces ese mes yo decía Dios mío me voy a morir yo no voy a poder crear nada más no, o sea voy a poder inventarme un plato sin saber a qué sabe entonces para mí era un miedo total o sea que eso me pasara y por uh -huh. dicha no pasó pero eh, pero sí, para mí los sentidos abarcan mil cosas más que el solo llegar y, y saber si, si el perfume me huele o no, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero sí. Y ahora estábamos hablando con Sofi también cómo, cómo los sentidos le han ayudado a ella a desarrollar su marca personal, su empresa y todo lo demás, pero los vamos a dejar con la duda. <risa> Tienen que quedarse en el, corso, en el corte comercial y estar de regreso para escuchar un poquitito más. Y Nana les va a decir el, el número de teléfono porque ya tiene hasta un estilo definido de cómo hacerlo. Escríbanos al 87-955-955. Nos vemos en unos minutos. Bye. 
Qué intensas. Un espacio libre de juicio. En Amplify. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero. Un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Amplificándote. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Amplify Radio. 95.5. Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. Amplifyradio.com. En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. Amplifyradio.com. Amplifyradio.com. Amplificando la red. La voz de una generación. Qué intensas. En Amplify. Hola a todos y todas, estamos de vuelta. Con Qué intensas. Hoy tenemos a la chef Sofi con nosotras, contándonos en esta primera etapa un poquito acerca de su proceso de emprendimiento y cómo realmente eh, es, ha sido una combinación de intuición uh-huh. y valentía y valentía pero incluso yo diría improvisación Ajá. o sea una buena dosis de intuición e improvisación y yo creo que cualquier emprendedor se puede identificar con eso uh-huh. hay cosas que uno puede aprender y ciertamente nos deberíamos de o sea buscar las maneras de equiparnos con las herramientas necesarias Pero hay cosas que nunca nadie, nada te las va a dar más que la experiencia. Total. Entonces, por ahí también hay un llamado a que se atrevan a tomar esas decisiones que que las sienten como en en sus tripas, ¿verdad? Como que sienten que por ahí va algo. Y y yo quiero agregarle a esto porque desde mi óptica de externa, hay algo muy personal tuyo que le agrega al negocio. No cualquier persona es se digamos se atreve a exponerse uh-huh. a, o sea en su cara en su personalidad en su actitud en sus redes sociales a compartir su vida privada uh-huh. como una estrategia también de potenciar su negocio entonces yo quisiera preguntarte a vos porque incluso nosotras en este ejercicio de invitarte al podcast nos hemos dado cuenta que tenés seguidores muy fieles sí demasiado <risas> y cómo o sea qué increíble eso y qué bonito en realidad o sea pero qué qué le recomendarías a las personas que quieren también utilizar su marca personal para potenciar sus negocios sí eh, y a mí eso que decís es súper cierto porque a veces llega gente al restaurante que es que Sofi eh, cómo va la casa contame y y, 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 y y le dicen y Richardini ya aprendió a hacer tal cosa mira hice la mayonesa del mae y quedó fabulosa y ay no y divina macarena o sea la, o sea se sabe en mi vida toda o sea y, y lo siguen pero a mí no me da miedo compartirlo o sea es que hay gente que llaman o sea es que obviamente hay cosas demasiado íntimas privadas que uno no tiene por qué exponer o lo que hace absolutamente todo el día que eso resulta cansado pero hay cosas en las que yo digo si yo puedo ser inspiración porque no serlo, digamos, como contar eso, las luchas de uno como emprendedor o, o contarle a la gente o sea, madre, teníamos todo planeado para vender este fin de semana al Día del Padre y el Ministerio acaba de cerrarnos y ahora ¿qué hago con estas cajas? Ayuden o sea, no, no, me, no me 
molesta ser así de vulnerable porque al final creo que la gente se engancha más a tu contenido cuando es real cuando mostrar dificultades igual que logro, o sea, no todo el día es ay, mira qué lindo esto mira qué... no, es que también me pasan chascos y, y la veo horrible a veces o sea, entonces, creo que por eso gracias a Dios ha aumentado esa comunidad y, y creo que es que tenés que tener muy claro cuál es tu nicho para saber si es bueno es, eh, digamos eh, compartirte y no porque digamos si tenés un producto muy técnico un taller automotriz cosas así porque vas a salir vos como persona pero si si es otro tipo de, de negocio digamos digamos como lo que tiene Jime que es toda una emprendedora que ella misma diseña las piezas que ella misma las confecciona o sea no, o sea, me parece más bien un plus que lo haga, pero yo creo que el secreto es mantenerse auténtico si vos, si vos, si la gente percibe que estás leyendo un guión o que te están diciendo qué decir, o que todo está demasiado estructurado, en que hoy, esta semana tengo que postear esto, 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 sobre estos temas y las fotos tienen que ser con este filtro y con esta, porque todo mi feed se tiene que ver perfecto, o sea, cuando la gente cae en eso la, se sabe que no es la vida real, porque así no es la vida real, digamos, es de son, son otro tipo de, de momentos y experiencias que lo hacen, entonces esa es mi recomendación siempre manténganse lo más genuinos a su personalidad, porque ahí siempre siempre va a haber alguien que lo aprecie o sea, de alguna forma yo tengo que confesar que hace unos, hace como una semana vos subiste una receta como de un pozol Ajá. tabasco, Ajá. y empezaste a poner unas llamas en unos stories <risa> y yo decía, o sea ¿Cómo se atreve a hacer esto? Pero, pero yo me moría de la risa también. Yo decía, no lo puedo creer. O sea, me, o sea, me parecía genial. Y no mandando un story. Quiero decir, también yo me vea esto, me estoy muriendo de la risa. Voy a hacer pozol. O sea, y solo por las llamas, ¿verdad? Porque me pareció tan gracioso ese video, ¿verdad? Uh -huh. que, que al final es como... Como hacer payaso también, un sí, poco, sí. ¿verdad? Como no que... tomártelo tan en serio. Uh -huh. No, y <ríe> por dicha, vos lo mencionás, pero por dicha también tengo flexibilidad de los clientes que me contestan para hacer eso. Digamos, eh, yo no le pedí permiso al cliente, o sea, yo nada más le dije, di, sí, quiero una receta, tome, o sea, y le voy a poner un toque de humor. O cuando me dan un copy demasiado estructurado y que se sabe que el, que el, que el más de la agencia lo escribió así, todo publicitario, yo no, no, déjeme entrarle por aquí porque si no, no va a pegar. Pero entonces, por dicha, tengo esa flexibilidad y yo lo mandé, me lo aprobaron y se murieron de risa. Pero cada vez me llama más la atención que cuando me contacta un cliente, es, ok, es que te estamos valorando porque queremos buscar gente muy real, muy auténtica, que haga muy, muy fiel a su estilo. Entonces yo digo, qué raro que esto sea, no sea la norma. O sea, debiera de ser la norma. O sea, que, que vos busques una persona porque muestra su estilo en todo lo que hace. Y por qué, por, o sea, ¿por qué no es así. Es que creo que hay una dosis de valentía, Sofía. Hay una dosis de valentía en vos y, o sea, demostrarte tan vulnerable y contar como... Es, no es un dark side, pero contar también como esos momentos que uh -huh. tal vez no son tan difíciles y o que tal vez... ser por, ella misma. No, total. O sea, es como... Sí, es como una seguridad y hay una... O sea, hay una dosis de seguridad y valentía en vos que te permiten hacer, hacer eso y realmente ser auténtica con vos misma y exponerte como sos y, o sea, es, a mí me encanta o sea, yo te sigo, digamos, yo sé quién es Maca sé la casa, o sea, sé todo el proceso yo sé todo, y me encanta porque es como, como, como real uh -huh. o sea, no uno no, no conecta con un fit que esté todo perfecto y curado y etcétera es como... Que, lo, que no digo que esté mal o sea, yo lo admiro demasiado, la gente que tiene todos los presets no, divino. divinos y los colores y uh -huh. todo 
pero mi vida es de momentos. Ajá, entonces, pero la conexión, uh -huh. tal vez, hay más conexión, o es de mi percepción, hay más conexión desde de la vulnerabilidad y la autenticidad que tal vez como de tratar de, de seguir como una norma, digamos, uh -huh. en redes sociales. Pero yo también creo que tiene que ver un poquito con la personalidad extrovertida. ¿verdad? Ah, Porque no, O sea, vamos a ver, yo a veces soy extrovertida, pero otras veces... O sea, uh -huh. no, ¿verdad? Yo, hay momentos donde no puedo, no inspiro esa seguridad en mí misma y, y es algo que, o sea, no es algo malo necesariamente. Hay veces que soy más introvertida. Pero sos científica haciendo podcast. ¿Me explico? <risa> o sea, está saliéndote totalmente de tu zona de confort y está súper que, porque bien, no, si estuvieras muy metida en ese mundo nada más científico, tal vez serías mucho más introvertida, uh -huh. pero te, te salí de tu zona de confort y hacer estas cosas y me parece genial, o sea, cuando me decís, soy neurocientífica, yo, ah, o sea, what? <risa> y no tengo toda otra vida. <risa> otro día les cuento, exacto. <risa> eh, muchas gracias Limpio bandejas también. <risa> sí, hacer de todo, soy una todera, chicas. Sí, pero es, eso es importantísimo cuando uno es emprendedora también y está haciendo esto, ser todera. Y abrazarle a todo. Soy la a la mil. Porque Ajá. luego sabes cómo, cuál es tu parámetro para juzgar el, cómo está haciendo el otro las cosas. Y nunca lo has hecho, ¿cómo vas y a hacer? aprendes un montón, es chísimo. O sea, tener uh -huh. esa posibilidad de libertad de experimentar y, y ser curiosa. Sí, sí, Riquísimo, sí. sí. Total. Si uno tuviera, por ejemplo, para personas que tal vez se identifican un poco más conmigo en el sentido que no están tan cómodas saliendo en redes sociales. O sea, ¿verdad? Ustedes, yo digo que yo no estoy cómoda saliendo en redes sociales. Y aún así tengo un show de radio todos los miércoles. Pero, exacto entonces, tal vez no me doy suficiente crédito. Pero sí me identifico como más, en comparación con Jiménez, más introvertida. Uh -huh. ¿En las, redes? En redes sociales. Ajá. A las personas más introvertidas. Para redes. Para redes. O en general. O sea, ¿qué nos queda? ¿Qué, qué podemos hacer? Porque también queremos usar redes sociales. Queremos explotarlas para nuestros negocios. Queremos... O sea, ¿verdad? Eh, claro. ¿Qué hacemos? Pero ¿Qué? mantenerte fiel a tu estilo es el secreto. O sea, vos vas a compartir contenido del que tenés expertise. Hay gente que de fijo lo va a valorar, que te va a seguir porque sabe que sos un referente en el tema. Y hay muchas formas bonitas de compartirlo. Entre más, o sea, no sé, no sé, ponemos un ejemplo de una conducta ahí humana que vos analizás y que vos, es que es por esto y esa persona no sabe, uh -huh. entonces si vos pones un ejemplo del día a día y decís este es el motivo ne neurocientífico del por qué eso pasa, <risa> entonces la gente wow, esto no, de hecho por ejemplo, el, el caso un caso súper serio, yo sigo una chica que se llama ingeniería de tus alimentos es una madre tecnóloga de alimentos pero ella te explica el por qué no sé, que por qué la gelatina cuaja una cosa así, pero lo hace de forma tan natural y, y como uno lo vería día a día la gelatina actuando que te hace interesarte entonces vos tenés que mantenerte fiel a ese estilo si es lo que querés porque, o sea, una foto tuya en la playa eh, sunshine vibes eh, summer eso no, <risa> o sea, exacto hashtag neurociencias <risa> Exacto, se va a ver demasiado fingido Ajá. Y además, ojalá Que te aprecien por tu contenido Y no solo por las fotos que subís A mí, bueno Ayer viví también una Yo llegué donde ahora mi esposo Que me cuesta todo decirle así Pero yo le decía 
Ay, qué chicha que nosotras tengamos que ver cómo diablos a partir del contenido generar likes y, y, y seguidores y que la salida fácil fuera una foto en, en bikini. Esa es la salida fácil, porque yo sé que uno se garantiza no sé cuántos miles de likes, pero, pero qué chicha, o sea, no. Entonces, no, hay que mantenerse fiel al estilo de uno y creando contenido valioso. Entonces, lo que vos hagas, o sea, hacelo de apegada a lo que sabes. Quiero ¿verdad? destacar algo que estás diciendo y es que no todo se tiene que ver igual. O sea, Exacto. no todo tiene que ser salir hablando en Instagram diciendo soy yo no sé qué, etcétera, sino puede ser como a través de un estilo, por ejemplo, de dibujo, uh -huh. o a través de una línea de, ok, yo lo que digo son tips y los explico, son tres de cada cosa, o sea, como que es nada más como mantener esa autenticidad, digamos, uh -huh. y aportar de contenido que sea de valor. Exacto. O sea, yo, yo por ejemplo, en el caso de Jimé, yo diría, sí, ella tiene demasiado que aportar, no solo en cómo crear una pieza de arte, sino eh, eso, procesos de diseño, cómo, cómo aprovechar herramientas para potenciar creatividad, eh, qué te ha ayudado las carreras que estudiaste a lograr hacer lo que haces ahorita. O sea, tiene demasiado por dónde explotarlo, digamos. Pero cuando ya Jimé se sale de su estilo y es como... Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es el producto que quiero comentarles. Ay, no. Yo, ay, ¿quién te, oh, me han preguntado mucho por esta proteína de no sé qué. Yo, ay, nadie te ha preguntado nada, no inventé, ¿verdad? Entonces, eh, hay que hacer lo que a uno le guste, pero fiel a su estilo. Vamos a hacer una consultoría con Sofi para que intense. <risa> Exacto. Luego, vamos saliendo de aquí. De hecho, ya vamos a parar, pero no mentira. <risa> <risa> eh, bueno, nos vamos brevemente a un corte comercial. Uh -huh. Les recordamos que estamos en Amplify Radio 95.5, hoy con Sofía La Chef. Y nosotras las intensas. Y nosotras las intensas. Y si tienen alguna pregunta o mensaje que enviarnos que quisieran interactuar en tiempo real con nosotras, pueden escribirnos al 87.955.955. Ya volvemos. <risa> Una pausa y regresa Qué Intensas, Qué intensas. en Amplify Radio. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. Qué Intensas, en Amplify. ¿Cómo podemos ser emprendedores de vida? Comenzando de cero, reinventándonos una y otra vez. Acompáñame todos los viernes a las 7 de la mañana a explorar temas de salud mental, psicología positiva y superación personal. Emprendedores de vida, por Amplify Radio. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5 La música que tu generación disfruta. Amplify Radio. La voz de una generación. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. Bueno, estamos llegando a la sección final de nuestro episodio de hoy que se ha pasado volando como siempre <risa> <risa> eh, y gracias Sofi por todo lo que has hablado con nosotras ha sido una conversación muy bonita una mañana del miércoles demasiado linda 
Eh, y bueno, te queríamos finalmente preguntar para vos eh, si le tuvieras que decir a las personas que nos escuchan algo que tal vez desde afuera no es tan obvio, pero que para vos ha sido crucial en tu crecimiento profesional y personal. Uh-huh. ¿Qué les podrías compartir? Ok, eh, tengo desde dos puntos de vista, tal vez recomendaciones. Eh, en la primera, digamos, en la laboral, diría que mucha gente, porque conozco demasiados casos, es como, ay, mi sueño es tener una cafetería, voy a renunciar y yo voy a trabajar ahí en mi cafetería y la gente va a tomar el, el cafecito y a leer y ah, qué lindo. <risa> Y la gente no como tiene... Heidi es. Sí, como muy idealizada la idea, la, la idea de emprender y no tienen idea del sacrificio que hay detrás. O sea, es tenés que estar dispuesto a llevar palo por mucho uh-huh. tiempo, a no tener un salario por mucho tiempo, porque todo se te va en la otra gente, ¿verdad? Y mantener el negocio a flote. Eh, entonces, no es fácil. Y si vos estás acostumbrado a un salario fijo una jornada que se acaba de 8 a 5 y punto, y no estás dispuesto a, a dar un minuto más, es irreal que vayas a tener sat, eh, satisfacción y, y, y triunfo, digamos, porque es mucho. De hecho, la gente dice que mínimo 5 años para, para estabilizar un negocio, y yo, ay, cuánto me falta. <risa> Aquí <risa> seguimos. <risa> Llevo 5 y eso no está pasando. Entonces, este, eso, primero eso, eh, tomaba con mucha prudencia esa decisión. Y segundo, creo que es culpa también de, re- yo no sé, es de parte de todo, un poco de redes sociales, un poco de, de el poco compromiso que tiene hoy la gente con las cosas o que cree que todo es desechable. Eh, para mí, digamos, el poder sacar adelante todos estos proyectos que hemos sacado ha sido porque tengo un gran compañero al lado, digamos, no sola jamás, o sea, no lo hubiera podido lograr porque eh, por más conocimiento que yo tenga, por ejemplo, de cocina, hay herramientas emocionales que no siempre manejo bien, o sea, yo soy mucho más eh, es, como vos decís que soy eso y, y, improvisada y espontánea y eso, pero así también a veces es es como mi carácter, digamos, o más impulsiva, me enojo más fácil, digamos, o me molestan más las cosas y yo no puedo disimular si algo no me gusta o alguien me cae mal. En cambio, digamos, mi contraparte, que es mi, mi ahora esposo, él, digamos, él es mucho más tranquilo, mucho más eh, pasivo, digamos, eh, entonces es siempre como la parte... Ok, eso está pasando, pero vamos a... Tranquila, vamos a encontrar la solución, todo, todo va a estar bien. Y creo que la gente tiene un concepto muy erróneo del amor, digamos, o de qué buscar en una pareja, porque no todos los días se van a llevar bien, o sea, imagínense nosotros, vivimos juntos en el mismo techo, trabajamos juntos todos los días, nos vemos la cara y no me canso, o sea no, y, y lo llevamos bien, o sea, no, todo bien con eso, hay gente que no soportaría trabajar con su pareja porque tiene estilos muy diferentes y nosotros los tenemos muy diferentes, pero, pero, pero al final logramos sobrellevarlo Pero la gente tiene esta idea de que, ay, sí, eh, eh, es que somos el uno para el otro y él es mi complementa y él es mi media naranja y ¿qué voy a hacer yo si él falta? O, ay, es que tenemos que hacer cosas chivas como las que todo el mundo hace y tenemos que irnos a, de right a la playa y foto con las flores amarillas de allá en Prusia y son cosas como, de, y la foto perfecta de hashtag couple goals, hashtag, eh, ¿verdad? Todo es como demasiado idealizado y 
créame, la gente en redes sociales no muestra cuando está comiendo caca, o sea, eso, o cuando está a punto de odiar a la otra persona, eso no lo ven. Entonces creo que tenés que tener muy claras cuáles son tus, tus valores no negociables. O sea, yo no voy a soportar que otra persona tenga esto, 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 porque si se comporta así no vamos a poder. Entonces, uno tiene claro sus valores no negociables y entonces te dedicas, yo creo que conforme uno se va haciendo más viejo es más exigente, ¿verdad? ¿verdad? o tolera menos cosas menos tolerante ajá entonces sí yo creería que uno se hace más mañoso o, o tal vez saben que reconfiguremos esto reconfiguremos esto tal vez uno se conoce más uh-huh, y está más claro de lo que de lo que, está de lo que sí lo está que dispuesto no. y lo que no está dispuesto Totalmente. a hacer porque Exacto. muchas veces, o sea, esta autoafirmación la vemos incluso como algo negativo hacia afuera, pero ¿saben qué? Hoy propongo que no más. Uh-huh. Suficiente. Es como, <risa> no más. Es como, en realidad, hoy en día estoy más clara de quién soy, de lo que es importante para mí, y lo puedo expresar de manera más honesta. Qué lindo, qué lindo esto, cómo lo, lleg- cómo lo llegaste, me encanta. Exacto, Ajá. ¿y por qué te vas a conformar con menos? O sea, ¿por qué? Entonces... Si tenés claros esos valores y tenés claro lo que querés, que a estas alturas de la vida, perdón, pero después alguien de los 30, alguien que no te da claro qué es lo que quiere, ah, o sea, a dónde va, y está trabajando por construir eso, chao, o sea, ¿verdad? Es, es rarísimo. Entonces creo que eso es como una premisa y entonces créanme que la persona adecuada llega cuando usted atrae eso. Si usted lo que está trayendo o si lo que está proyectando es como inseguridad o cierto conformismo de, ay, no sé, tal vez sí, tal vez no, es que con el tiempo cambian o así, eso no va a pasar. Entonces, ese sería como mi consejo, con, busquen com, o sea, busquen complementos, no, no llenar vacíos. Mm. Le hago un poco como eco a lo que decís, de que en realidad uno es responsable, hablando nuevamente del liderazgo, de satisfacer sus necesidades. Uh-huh. Y la persona que te viene a acompañar en el camino no tiene la obligación de satisfacer tus necesidades, sino de acompañarte en el proceso. O sea, no tiene que haber una, una dependencia uh-huh. ahí, digamos. Sí, exacto, porque eso no, o sea, no es solo el empoderamiento femenino en términos de, hay sí, altos puestos de gerencia y, y super trabajos y lo que proyecto laboralmente es que si estás empoderada, Eh, o sea, tenés independencia emocional y eso es demasiado, o sea, eso a mí me costó digamos, de años entenderlo pero, y nosotros éramos un par de carajillos, imagínense que yo lo conocía a mi esposo cuando tengo 23 y ahora ya tenemos 31 o sea, ha sido crecer juntos uh-huh. pero siempre como compartiendo los mismos valores y sabiendo que el proyecto de día lo queríamos construir y uno tiene que ser demasiado firme en eso digamos, cuando nos, yo nosotros íbamos a emprender como pareja, la jarana por ejemplo de sacar un crédito para remodelar el local yo, y madre, pero es mi novio y qué pasa si esto falla y qué pasa si terminamos Entonces yo ese día me senté en la galleta y le dije, ok, vamos a solicitar un crédito y esa vara va a estar a nombre de los dos. Dígame para dónde vamos con esto, porque yo tengo toda la intención de ser seria, pero necesito la misma seriedad, porque es es, es complicado y al final la deuda y todo. Y entonces me dijo, no, yo yo me quiero casar, todo bien, tal vez no ya, 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 porque no no es el momento pero sí en el futuro, entonces yo, ok nos queremos casar y a eso vamos, ahora sí le pido al banco el crédito pero hay gente que se manda sin tener esa certeza, y yo, pucha, es demasiado peligroso, ¿verdad? Tal vez como sin antes haber alineado expectativas, de hecho es algo que Nani y yo hacemos muchísimo con el podcast y en general, es como alinear expectativas de qué es lo que estamos esperando nosotros puede ser de un proveedor entonces como decirle, ok, nosotros queremos por ejemplo, queremos este post para tal día, que ocupas vos de nuestra parte para poder hacer lo posible 
o como ciertas conversaciones internas inclusive que tenemos porque cada, o sea, cada persona es un, es un mundo. Exacto. Y no debemos tampoco de asumir que la otra persona solamente porque nos estamos llevando bien ahora quiere lo mismo a futuro. De es, hecho, uy, demasiado. Entonces, por ejemplo, Jimmy y yo hacemos muchas calibraciones a futuro. De repente alguien nos pregunta, ¿y a dónde se ven en cinco años? Y me dice, en la playa. Y yo, ¡ay, en la montaña! Uh-huh. Sí. Entonces como, ok, soy un toque, ya volvemos. <risa> Tenemos que <risa> Vamos a tener una conversacioncita. Y ya volvemos. Y después es como, no, pero en realidad era la playa Monteverde. Entonces tiene playa y montaña. Ok, high five, era lo mismo. Sí, no pasa nada. Es una negociación permanente. Una negociación. Porque tampoco vas a llegar a imponer lo que vos ¿Crees? Pero eso es muy importante porque muchas veces cuando uno emprende, uno cree que uno emprende solo y que todas las decisiones las toma uno, pero eventualmente, aunque tenga, no sé, socios silenciosos uh-huh. en tu restaurante, por ejemplo, uh-huh. uno no puede hacerlo solo. No. Uno siempre va a tener que negociar y que hablar con alguien para tomar decisiones. Entonces, en la medida que uno haga el ejercicio, no sé si es de autoconexión incluso o de claridad interna, y, a, y además de eso poder expresarlo uh-huh. ¿verdad? verbalmente o por escrito, porque muchas veces uno ya hizo el ejercicio y en el corazón sabe lo que quiere pero si no se toma el tiempo de compartirlo de decirle a las personas que le tiene que decir hacia dónde usted se está visualizando ir es muy difícil que se o sea, que, que, que they get on board con uh-huh, vos, uh-huh. y es, un, y es un, incluso una enseñanza de liderazgo liderar también significa expre, expresar con claridad la visión que vos tenés de algo para que la gente entienda hacia dónde van. Uh-huh. Y una herramienta súper poderosa es el parafraseo, o sea, que esa otra persona te diga qué es lo que ellos están, están entendiendo que vos estás diciendo, y bueno, con esta última herramienta vamos a cerrar ya el episodio de oh hoy, que o sea se pasó, wow. pero en segundos o sea, no entiendo en qué momento pasó una hora demasiadas gracias Sofi por estar acá un placer tenerte y no, con mucho gusto chicas, de verdad la pasé demasiado bien, demasiado chido a todo y, y me encanta compartir con mujeres uno siente como más complicidad, verdad siente como energía, sí, total Ajá. y nada más, bueno, para cerrar lo único que me faltaría por decir es que esto que decíamos de no idealizar el amor y todo esto no basta con solo amar, hay que hacer muchas cosas más, entonces en nuestro caso mi recomendación y que ojalá le sirva es que todos los días de la vida nos decimos te amo, te honro, te respeto, te admiro porque el, la relación va fundamental en todas esas otras cosas, si no hay de las demás no va a funcionar entonces mm, gracias Sophie. Gracias, por y recuerden seguir todas las cosas chivísimas que está haciendo Sofi, sus mm. cursos, sus cafeterías en línea, para los que no la siguen, que no creo que sean dando. De... <risa> <risa> sí. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? En Instagram, Sofi la Chef, y en Facebook eh, y YouTube, Chef Sofía. Y ahí seguiremos haciendo y a muchas Cali cosas. También. Y a Cali, que es restaurante, salón de eventos, escuela de cocina, de todo. Todo lo que quieran de cocina. Así, eh, Cali CR en Instagram y Cali KHLI en Facebook. Perfecto. Muchísimas gracias, Sofi. Y a nosotros nos pueden encontrar en Qué Intensos. Estamos en Instagram y constantemente estamos haciendo interacciones con ustedes. Nos vemos el otro miércoles. Sí, y les recordamos que nuestro Instagram es Que Intensos Podcast y nuestro website es www.queintensos.com. Síganos para más cositas lindas. Chao. Chao. Bye. 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 Bye.